0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto al equipo de producción de los tigres les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, esto comienza ya. En este primer episodio de la temporada 2023 vamos a estar hablando de cómo está conformado el equipo así como algunos movimientos que ya ha hecho la gerencia en cuanto a subir y bajar jugadores todo esto en busca de eh, aprovechar todas las oportunidades para obtener victorias. Asimismo vamos a estar hablando de algunas anécdotas y algunas cositas bastante interesantes sobre lo que ha hecho Miguel Cabrera este año 2023. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales arroba Tigres de Detroit tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Entonces, cumplidas las primeras tres semanas de la temporada, podemos hablar un poco de cómo está conformado el conjunto de los Tigres de Detroit. El manager AJ Hinch, acompañado por supuesto del presidente de operaciones de béisbol Scott Harris, ensamblaron un conjunto bastante habilidoso. AJ Hinch se lo recuerda y se le sabe una característica propia de él, es utilizar jugadores multiposicionales. Y así está estructurado, así está estructurado el roster 2023 de los Tigres de Detroit desde el punto de vista ofensivo. Eh, eh, viendo rápidamente cómo, cómo, cuáles son los nombres que están... Eh, en el roster activo hasta el 17 de abril Está Javier Baez, Nick Mayton, Zach McKinstry, Tyler Nevin y Jonathan Scott junto con Spencer Torkelson en el cuadro Akil Badu junto con Kerry Carpenter, Riley Green, Matt Birling en los jardines Y Miguel Cabrera como designado en la receptoría está Eric Haas y Jake Rogers Uno de los movimientos que hizo, que han hecho el manager AJ Hinch Fue enviar a ligas menores a Ryan Kreiler para aprovechar y darle la oportunidad de que tenga más turnos al bate y que pueda mejorar su ofensiva. En su lugar fue subido Tyler Nevin, quien se lesionó finalizando el Spring Training. Dijo AJ Hinch eh, que Tyler Nevin tenía mucha oportunidad de haber hecho el equipo eh, para el Opening Day, pero la lesión que sufrió pues lo alejó de estar en el equipo grande. Arrancó en Ligas Menores, se cansó de dar batazos en AAA en Toledo y ya está con el equipo grande subido. En la serie ante Toronto. También en cuanto a los jardines. Akil Badu fue subido desde AAA en Toledo. Para tomar el puesto en el roster de Austin Meadows. Quien tuvo que alejarse nuevamente eh, del equipo. Para atender asuntos eh, personales. Está lidiando con problemas de ansiedad. Y le deseamos a Austin una recuperación completa. Se tome el tiempo que se tome. Porque como compañero de equipo. Como compañero de trabajo. Podemos decir que le le estamos con él que todo el equipo le da el mayor de los apoyos y ha estado presente en el, en el Clubhouse, lo hemos visto en el, en el, en el Dogado también, y por supuesto estamos contando con su recuperación para que siga aportando a los Tigres de Detroit. Pero retomando el punto de la versatilidad de jugadores con que cuenta eh, el manager Jay Hinch, en este roster se puede ver que está, bueno, los recién llegados eh, del cambio con los eh, files de Filadelfia, Nick Mason y eh, Matt Virling. Eh, Mayton puede jugar en cualquier lugar del infield y Virlin, un guardabosque derecho con un cañón de brazo y ya lo ha demostrado también de vez en cuando puede jugar en la tercera base precisamente aprovechando ese, ese portentoso brazo que tiene. Zach McKinstry fue adquirido días antes de culminar el sprint training proveniente de los cachorros de Chicago y ha jugado en el infield específicamente la segunda y la tercera base. Así como también en los jardines. Además que tiene un inning de labor en, en, en labor de relevo, tapando huecos de emergencia en un juego que no vale la pena comentar. En cuanto a picheo, caras nuevas en el equipo. Vemos a Mason Engler tomado en regla 5. También Michael Lorenz en un abridor firmado como agente libre que arrancó la temporada en lista de lesionados. Y en su lugar estuvo Joey Wentz eh, ocupando su lugar en el roster. Pero Joey Wentz sigue con el equipo, todo esto a consecuencia de la lesión, un batazo que recibió en, en su pie derecho, una línea tremenda que recibió en Toronto, Matt Manning, y lo colocó en lista de lesionados por una fractura en el el cuarto metatarso de, su, de uno de sus dedos del pie derecho. Manning decía, está muy animado de regresar lo más pronto posible, pero por supuesto se le va a dar el tiempo necesario para que el hueso selle y sane. Por supuesto, Matt Manning va a estar en la rotación. Y otra de las caras nuevas en el, el cuerpo de picheo es Jason Shreve, lanzador zurdo relevista, quien está tomando la oportunidad de aprovechándola para sacar outs a los bateadores zurdos en calidad de relevo, al igual que Trey Wing Enter. Quien eh, eh, pues ha estado siendo utilizado en la parte final de los juegos Rápidamente vamos a ver cómo están las estadísticas Porque en cuanto al picheo precisamente eh, Jason Foley, Jason Shreve eh, y Alex Lang Todos tienen una efectividad de menos de 3 en más de 6 y 2 tercios de entradas lanzadas Foley tiene 1.29 eh, todo esto hasta el 17 de abril eh, Jason Shrive, 2.45 de efectividad y Alex Lang 2.70 de efectividad otro punto aparte y tiene que ver con la excelente labor que tuvo Tyler Halton, recién subido de emergencia también el, en la serie contra los gigantes de San Francisco en tres innings de labor, apenas recibió un imparable, abanicó a dos. Fue parte importantísima desde el relevo eh, que lanzó siete y un tercio en blanco, permitiendo apenas un imparable, cosa que no hacían los Tigres de Detroit desde hacía bastante rato. Una buena labor de parte del cuerpo de relevistas, Tyler Holton. Se comió tres innings de ese juego, muy positivo y muy positiva, de hecho, la labor del cuerpo de relevistas ese día. El sábado 15 de abril, los Tigres vencieron a los Gigantes de San Francisco 7 carreras por 6 en 11 innings. Ese de juego se decidió por un batazo, un imparable de Miguel Cabrera Quien logró su hit número 3095 de su carrera Ese batazo sirvió para que Miguel llegara a 16 En las veces en que ha dejado en el terreno a un rival La primera vez que lo logra como emergente Y lo número 15 que lo logra con un imparable ¿Por qué? Y revisamos rápidamente lo que ha sido la historia de Miguel Cabrera Sobre todo en cuanto a las veces que ha dejado en el terreno al equipo rival, recordamos que el 16 de julio del año 2017, Miguel dejó en el terreno a los azulejos de Toronto con un boleto, eh, anotando precisamente a Alex Ávila en la parte baja del living 11, enfrentándose en ese turno ante Lucas Harold. Entonces, Miguel tiene 16 veces en que ha dejado en el terreno al equipo contrario, 15 de ellas con un imparable. El primero recordemos que fue el 20 de junio del año 2003, antes Alvin de los Tampa Bay, en aquella época Devil Race, ese fue el primer imparable precisamente de Miguel Cabrera en su carrera, con cuadrangular por todo el center field, y que trajo dos anotaciones para que los uh, Marlins de Florida en aquella época dejaran en el terreno a los Devil Race de Tampa Bay. Y aprovechemos y repasemos cuáles han sido las últimas veces en que Miguel ha dejado en el terreno. A un equipo contrario, vamos a hacerla rapidito, no, sin irnos muy profundos. Vamos a hablar de lo que ha sido en esta década. El 17 de julio del año 2021 dejó a los mellizos de Minnesota con un sencillo al centerfield. field está en la parte baja del octavo episodio. ¿Por qué? Porque ocurrió en el segundo juego de una doble tanda pautada a 7 juegos. Recordemos que el año 2021 todavía estaban aplicándose las reglas post-COVID y los juegos de los dobles juegos que estaban pautados a 7 innings. Este se fue a extra inning y en la parte baja del octavo, Miguel con un sencillo al centro hace que Jonathan Scott anote ante Taylor Rogers victoria para los Tigres. Luego. El 26 de mayo del 2022, y él dejó el terreno a los ahora guardianes de Cleveland, ...con Un sencillo al centro, anotando también Jonathan Scope, esto un batazo ante Trevor Stephan en la parte baja del noveno episodio. Luego estaba ...estaba empatado 3 a 3. Y bueno, este que estábamos diciendo ante los gigantes de San Francisco, luego estaba 6 a 6. Sencillo al centro ante Taylor Rogers y anota Spencer Trockenson, quien estaba en la tercera. Ya estábamos en extra inning en la parte baja del inning 11. Trockenson abrió ese abrió inning en segunda base por haber sido el último out del inning anterior. Béisbol, avanzó a tercera con un passball y luego anotó con el sencillo de Miguel Cabrera otra carrera impulsada para Miguel, quien en su carrera con ese batazo llegó a 1850 carreras impulsadas. Ahora hay un punto interesante con ese batazo de Miguel Cabrera y es que se generó mucho, muchos comentarios toda vez que salió la información en redes sociales de que esa pelota con la que Miguel Cabrera pues eh, llegó a 15 hits. Para dejar en su carrera Al equipo contrario Tendido en el terreno Esa pelota Se perdió Digámoslo así De alguna manera Y es que El centerfield De ese juego De los gigantes De San Francisco Al pasar la pelota De hit Anotar a notar Que estaba en tercera Ya no había nada que hacer El centerfield dejó seguir la pelota y se fue de una vez al dogout. Los chicos que recogen las pelotas, enseguida entraron en su rol principal, que es trabajar dentro de los clubhouse. Enseguida salieron corriendo al clubhouse para empezar a recoger la ropa sucia, a recoger los bates, a recoger los cascos y todo lo que pasa eh, tras bambalinas. Esos chicos son ardos trabajadores y pues enseguida bajaron al clubhouse a iniciar su labor. A seguir con su labor, precisamente, que arranca muy temprano en la mañana. Pero eh, uno de los eh, jugadores o quizás alguien que estaba en el bullpen, vamos a decirlo así, alguien que estaba en el bullpen de los gigantes de San Francisco tomó la pelota, la lanzó al público y quien tenga esa pelota, Dios se los bendiga porque esa pelota no tiene ninguna forma de autenticarse. Y aquí viene una explicación. Hay un departamento de parte de Major League Baseball que se encarga de certificar que los eh, artículos que se usan en los juegos eh, tengan una especie de marca y, pues, y esa marca tiene un, un número y ese número sin, está tiene una, un, un registro en Major League Baseball y cualquier persona que compre un artículo usado en un juego coloca ese número en la página de MLB y puede ver qué, en qué se usó ese artículo supongamos que sea una pelota o, es, o supongamos que haya sido esa pelota de Miguel se puede certificar teóricamente que esa pelota sirvió para dar el batazo tal, en el línea tal, ante el pitcher tal, el resultado era tal y todo ese tipo de detalles. Para que el comprador o quien tenga ese, ese artículo tenga toda la información que certifique que esa pelota es la que dice que es. Entonces, esa pelota de Miguel, ese batazo al center field, esa pelota no fue certificada porque los autenticadores, así se les llama a estas personas, eh, nunca la tuvieron en sus manos. Nunca la pudieron marcar no hay registro de que esa pelota eh, pues, eh, fue la que Miguel utilizó para dar ese batazo. Esa pelota que puede estar en cualquier parte del planeta en este momento es lo mismo, significa lo mismo, a una pelota que haya bateado quien les está hablando en este momento. Exactamente igual. Sin embargo, aparte de ello, suponiendo que alguien le hubiese tomado y le hubiese enviado a los autenticadores, los autenticadores al acabarse ese partido, inmediatamente entraron al Clubhouse a certificar y a autenticar los, las gorras, las camisas que se usaron en ese juego, porque ese juego fue el día de Jackie Robinson. Todos los jugadores usaron la camiseta con el número 42, las gorras tenían un parche con el número 42, y los autenticadores nunca, así si hubiesen recogido la pelota, nunca vieron, nunca siguieron la pelota. Y con lo cual, independientemente de que se haya recogido o se les haya entregado o no, no había forma de que ellos pudieran certificar de que sí, esa fue la pelota que se usó, toda vez que ellos le perdieron el rastro porque entraron al clubhouse a certificar todos los artículos que estaban siendo usados en ese día para luego ser vendidos o ser subastados, etcétera, etcétera. Otra anécdota en torno a los, a los autenticadores, esta la vamos a hacer bastante rápido para, que, para no extendernos mucho. Eh, hace dos años, en 2021, en Opening Day, ustedes recuerdan, esa imagen espectacular de Miguel Cabrera dando un honrón en medio de la nieve, ante unos 6.000 fanáticos ese día, toda vez que estábamos en reci, recién en, en post-COVID, en reglas post-COVID, se permitía una poca asistencia a los estadios. Bueno, esa pelota tampoco está certificada. Y el cuento es el siguiente. El, sale el batazo, la pelota se estrella contra la pared, si hay un honrón, en teoría, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos, si hay un home run que lo recibe un fanático, esa pelota no se puede certificar porque del momento en que se trae al fanático a que se certifique la pelota, el certificador, el autenticador, la pierde. No tiene constancia de que es la pelota que se le está entregando, si fue. Es básicamente una regla dentro del MLB. Pero esa pelota rebotó y cayó en el terreno. El outfielder, el right fielder de ese equipo, la dispara a segunda... Miguel aterriza en segunda y después se le anuncia que es cuadrangular y sigue para anotar la carrera. Esa pelota se le mandó precisamente al autenticador, pero resulta que en ese momento, recordemos que estaba cayendo una ventisca de nieve bastante grande, así como la que se ha vivido en estos días, este fin de semana eh, en Detroit, cosa que suspendió el juego último ante San Francisco y suspendió el primero ante los guardianes. Eh, el el autenticador la perdió de vista, se le perdió la pelota en la nieve, no vio cuando se estrelló contra la pared, no vio cuando rebotó y cayó en el terreno y sencillamente la pelota que él tenía en sus manos no había forma de que él certificara que esa sí fue la pelota con la que Miguel Cabrera pegó ese jonrón para irnos adelante en ese opening day, en casa, ante la nieve, pues esa pelota quizás, y esto es una teoría, a lo mejor fue utilizada por una práctica de bateo al día siguiente, a lo mejor se le regaló a algún niñito, pero no tiene ningún tipo de marca que la valide ni que certifique que esa pelota fue la que se usó para ese batazo histórico que todos, estoy seguro, que todos nosotros recordamos un batazo de Miguel Cabrera. Entonces, los Tigres de Detroit forman parte del programa de autenticación de Major League Baseball. Eh, como les decía, es este programa que se encarga de recibir los artículos utilizados en un juego al momento y certificar que ese esa gorra, ese bate, ese, ese, esos guantines o guantillas o esos zapatos o esas pelotas fueron las que se usaron para el juego tal en el que pasó la situación tal. Si no pasó algo, algo importante, igual ellos siguen recabando artículos porque todo esto eh, se, se busca... Eh, primero, si pasó algo importante, algo histórico, esa, ese artículo se le ofrece al jugador. Si el, si el jugador lo quiere, pues se lo queda. Y... Obviamente lo que siempre se busca es que, que, que el departamento de Authentics se quede con algo que pueda ser exhibido al público o subastado al público para obras caritativas. Entonces, supongamos que un bate de Miguel Cabrera que se partió o se, se certifica, eh, si él no lo quiere, pues pasa ya a propiedad del departamento de autenticación Y este, eh, si no es de sumo interés del Museo de Illich Holdings, pues pasa a ser Of, eh, vendido o subastado En la tienda que está en Comerica Park O en la página web de los Tigres También usted, si está interesado En algún artículo de algún jugador De los Tigres de Detroit, un artículo certificado eh, Siga la cuenta de Twitter De DET Como las primeras tres letras de Detroit DET Authentics A-U-T-H-E-N de nada T de tomate I-C-S DET Authentics Ahí ellos están todo el tiempo poniendo, a, a, Ofreciendo al público Artículos que han sido usados Durante el partido Durante algunos partidos Y otro punto importante En la tienda O inclusive En la cuenta de Twitter De DT Authentics eh, Usted puede Poner un, un monto interesante De dinero Que sirva para Recibir quizás algún artículo inclusive autografiado los que se ofrecen en, la, en, la, en el kiosco que está en la parte de tercera base en Comerica Park muchos de ellos están certificados por supuesto y autografiados por el propio jugador o los propios jugadores supongamos que sea una base y algo pasó importante con esa base con varios jugadores los jugadores la firman y esto es puesto para la, para la compra del público un punto importante que vale la pena si usted está interesado en adquirir un pedacito de historia de los Tigres de Detroit del jugador que sea, sigan esta cuenta o si está en Detroit o tienen la oportunidad de ir a Comerica Park, pásense por el kiosco porque de verdad les digo, les va a encantar Presten atención y los invitamos a que nos acompañen En los Tigres de Detroit vamos a transmitir en español 22 juegos esta temporada al aire vamos a estar en los comentarios la periodista Mari Montes para los Juegos en Florida, el exjugador de los Tigres Bárbaro Garvey eh, va a estar en los Juegos en Comerica Park y un servidor va a estar llevándole las incidencias picheo a picheo de cada uno de esos Juegos. Usted nos puede sintonizar en la 1270 AM en Detroit, en la aplicación de Audacy en el estado de Michigan y a través de la aplicación de Major League Baseball en cualquier parte del planeta en que usted se encuentre. ¿Cuáles son esos juegos que vamos a transmitir en español y que los invitamos a que nos sintonicen? Escuchen lo siguiente. Empezamos la temporada con Barry Montes y un servidor del 30 de marzo al 2 de abril, la serie inaugural en Tampa Bay. Después vamos a estar del 2 al 4 de mayo ante los Vents de Nueva York con el Telecom America Park junto con Bárbaro Garvey. Del 26 al 28 de mayo ante los Medias Blancas de Chicago. Del 21 al 23 de julio contra los Padres de San Diego. Del 28 al 30 de julio la serie en Miami en, en el Londres Foot Park ante los Marlins. Ahí va a estar de regreso Mari Montes. Y el 5 de agosto va a ser el día de fiesta Tigres la, el día de la fiesta latina en Comerica Park ese juego lo vamos a estar transmitiendo Bárbaro Garvey y un servidor también del 25 al 28 de agosto vamos a estar en contra los Astros de Houston y cerramos las transmisiones en español en este 2023 en la última serie de la temporada del 29 de septiembre al 1 de octubre contra los Guardianes de Cleveland la que sería la última serie de Miguel Cabrera como jugador profesional de Grandes Ligas ahí vamos a estar Bárbara Garvey, Mari Montes y un servidor, Carlos Guillén, para llevar Todas las incidencias de todas las cosas buenas y las cosas chéveres que se van a hacer en Comerica Park para rendirle homenaje a quien se lo merece, al gran Miguel Cabrera. Nos vamos. Pero si tienen la oportunidad de ir a Comerica Park, los fines de semana son buenísimos. Los viernes hay Party in the Park, fiesta en el parque, y con promociones en el Comerica Landing, lleguen temprano para que aprovechen los precios para las bebidas y los snacks antes y después de los juegos. Los sábados hay souvenirs para los primeros 15 mil fanáticos que lleguen al estadio, y los domingos los niños tienen muchas actividades para divertirse, sé que los fines de semana en Comerica Park son una cosa de otro mundo. Gracias por acompañarnos. Corran la voz. Los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de Los Tigres los invitamos a que nos encontremos próximamente. Chau.